0: 撒旦对基督嘅仇恨，曾经表现喺跟从基督嘅人身上。喺过去嘅历史中，我哋可以睇出撒旦系点样一贯地恨污上帝嘅律法，点样采用一贯嘅欺骗方式，将邪道装上真理嘅面具，并且用人嘅律法嚟到代替上帝嘅诫命，令世人敬拜受造之物，而唔敬拜嗰位创造万物嘅主。撒旦曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行磨滅，并使人对造物主发生错误嘅观念，以至唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。撒旦又不住咁企图废除上帝嘅律法，令人自以为有自由，不必遵守律法。同时，凡系胆敢抗拒撒旦诱惑嘅人，佢就加以迫害。以上种种情况都可以喺众先祖、先知、使徒、新道者同埋宗教改革家嘅历史上睇得到。现今世人虽然唔似得太初人未犯罪之事一样，能够同创造主直接交往，但系上帝并冇丢弃我哋人类。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听先祖与先知。第六十四章大卫的逃亡第二部分，逼迫人者的图谋又失败了。他向大卫保证，此后必然归于好。但是大卫不敢相信王已诚心悔改，唯恐王的性情反复无常，一如从前。于是他乘机逃跑了。大卫心内伤痛，渴望再见他的好友若拿单一面。他自觉无辜，所以找到王的儿子，向他提出最动人的问题，说。我作了什么，有什么罪业呢？在你父亲面前犯了什么罪，他竟寻索我的性命呢？约拿丹相信他父亲已经改变了主张，不再立意寻索大卫的命，所以约拿丹回答他说：断言不是，你必不致死。我父作事无论大小，没有不叫我知道的，怎么獨有这事隐瞒我呢？绝不如此。在上帝能力的非常显示之后，约拿丹不能相信他父亲还会伤害大卫，因为这样就显明他是叛逆上帝了。可是大卫还不能放心，他極恳切的对约拿丹说：我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我嚟死不过一步。以色列人每逢月朔举行一次神圣的宴会，这次月朔正好是大卫和约拿丹会面的次日。按着习惯，这两个青年人都应在这一天和王一同赴席，但大卫不敢去，所以他们决定他先到伯利行去访问他的哥哥们，回来就隐藏在离宴会不远的田野里，三天不在王的直上路面。约拿丹就要注意扫罗的反应如何。如果扫罗问耶西的儿子在何处，约拿丹就要说他已经回家去参加他父家的年祭了。如果王没有怒意，只回答说好，那就说明大卫回到皇庭是没有危险的；但如果王因他缺席而发怒，那就决定大卫必须逃命。第一天坐席的时候，王没有询问大卫缺席的事，但第二天大卫的座位还是空切，他就询问说：耶西的儿子为何昨日今日没有来吃饭呢？约拿丹回答扫罗說，大衛肯切求我用他往伯利行去。他說：「求你用我去，因為我家在城里有限制的事，我長兄吩咐我去。如今我約在你眼前蒙恩，求你用我去見我的弟兄。所以大衛沒有父王的席。扫罗聽見这話，就路不可缺。他說：「只要大衛活著，约拿丹就不能登以色列的王位。于是他吩咐人，立时去捉拿大卫，把他处死。这时候约拿丹再为他的朋友代求，说：他为什么该死呢？他作了什么呢？这个请求令王将着了魔似的发怒了。这时他要把用来刺死大卫的枪投向自己的儿子了。王子忧愤交集地离开王前，不再服职，他的心都给受苦挫切尽了。他在约定的时候到大卫等候听取王对他所怀之意念的地点去。他们彼此伏在颈项上痛哭。王狠毒的心已经在这两个青年身上投下了阴影。他们忧苦非常，莫可言宣。当他们分手各奔前程时，约拿丹最后才向大卫说：我们二人曾指着耶和华的名起誓，說愿耶和华在你我中间，并你我后裔中间为证。直到永远。如今你平平安安的去吧。王的儿子回基比亚去，大卫则急忙往一个相离只有几里路的城罗伯去。这城也是屬於便雅悯之派的。那时会莫已经从示罗挪到这里，有大祭司亚希米勒在此供职。大卫除了到上帝的仆人那里之外，不知道逃往何处避难才好。祭司见大卫独自匆匆而来，面上又现出焦急忧愁的样子，就甚为惊奇，并问他为何到这里来。这个青年人恐被人发觉，就在困逼中采用欺诈手段了。大卫告诉祭司说，他奉王的差派出来办一件机密而非常紧急的事，这就显明他缺少对上帝的信赖。他犯这罪的结果，竟使大祭司因而丧命。如果他清楚地说明事的原委，阿希米勒就可以知道应采取什么步骤来保存自己的性命。上帝要他的子民一贯以诚实为特征，即使在最大的危险之中也该如此。大卫要求祭司给他五个饼，当时祭司那里除了圣饼之外没有别的食物，但大卫除去了他的顾虑，取了圣饼充饥。这时有一个新的危险发生，扫罗的司牧长以东人多益已经信奉希伯来人的上帝，这时正在敬拜上帝的地方还原。大卫一见这人，就决定要赶紧到别处去躲避，并决定必须预备武器，以便在必要时可用以自卫。他向阿希米勒要一把刀，阿希米勒告诉他，除了有哥利亚的刀放在会幕里作为陈列品之外，再没有别的武器。大卫回答说：这刀没有可比的，求你给我。从前他曾用这把刀杀死菲利士的大将，如今再拿到手里，他的勇气就振作起来了。大卫逃到加特王阿吉那里，他觉得住在以色列的仇敌当中，比住在扫罗的领土之内还安全呢。但是有人告诉阿吉说，大卫就是那多年前杀死菲利士大将的人。于是这个想要在以色列的仇敌中间避难的人，忽然发觉自己是处在极大的危险之中，他就假装疯癫来欺骗他的仇敌，结果就逃走了。大卫的第一个错误是在罗伯没有依靠上帝；第二个错误是欺骗阿吉。大卫过去曾显示品格上的优美，他的德行曾博得百姓的爱戴。但当事念临到他身上时，信心就动摇起来，肉身的软弱也暴露出来了。他竟怀疑每一个人都是奸细，都是密探。从前大卫在一次极大的危机之中，曾以纯一的信心仰望上帝，杀败非利士的巨人。那时他能相信上帝，并奉他的名出去作战。但当他被追捕、受逼迫时，困惑和苦难的乌云几乎把天父的面都遮蔽了。但是大卫的这个经历，那是要教训他学习智慧，使他觉悟自己的软弱和经常依靠上帝的必要。当圣灵臨到忧郁而绝望的人心中时，他美妙的感化力是何等地宝贵呀！他使灰心的人得到鼓舞，衰弱的人得到力量，耶和华受思念的仆人得到勇气和帮助。上帝是多么柔和地对待犯错的人啊！当我们被重大的忧患压倒时，他在我们的苦难中显明他的忍耐和慈爱。我们的上帝真是应当称重的。上帝儿女的每一次失败，都是因为缺少信心。当幽暗笼罩着我们的心灵时，当我们需要光明和指导时，我们必须向上仰望。在黑云之上，总是有光明的。大卫原不该片时离开上帝，他很有依靠他的理由。他是耶和华的受高者，他过去在危险之中也曾蒙上帝天使的保护，他曾经满有胆量，行了惊人的事。如果他不注意自己所处的困难境地，只思念上帝的大能和威严，即使是在死亡的阴影之下，他也可以安心的。他很可以笃信不疑地重述耶和华的应许，说：大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。大卫在犹大的山中找到了一个躲避扫罗追逐的所在。他逃到阿杜兰洞，这是一夫当关、万夫莫开的好地方。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那女。大卫的家人自觉没有保障，因为扫罗無理的疑心，隨時會因他们和大卫的关系而诛连他们。他们此时已经知道，这也是以色列人所共知的。上帝以拣选大卫作他百姓将来的王。这时他虽然还是偏僻山洞中的一个逃亡者，他们相信与他在一起，比在一个嫉妒成圣之王的疯狂政权下安全多了。大卫全家一心一意地团聚在亚杜兰的洞里，看那、啊、弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。当耶西的儿子唱这一首诗的时候，他一面唱一面弹琴，其曲调是何等的美妙啊！他从前曾尝过哥哥们不信任他的痛苦，如今有和谐的气氛代替过去不和谐的精神，就使这游子心中充满了喜乐。诗篇第五十七篇就是大卫在这里写的。不久，有一些愿望躲避扫罗王严酷手段的人也来加入了大卫的队伍。有许多人对以色列王已经失去了信任，因为他们看出耶和华的灵不再领导他了。凡受困逼的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就作他们的头目，跟随他的約有四百人。在这里，大卫有他自己的一个小天下，其中是秩序井然、纪律严明。但就是在这三间隐退之处，他仍感觉不甚安全，因为他常看到一些迹象，知道王并没有放弃杀害他的计划。他在摩押王那里为他的父母安排了一个避难所，后来他得到耶和华先知的警告，就从他隐藏的地方逃到哈列的树林。大卫的经历并非不必要或没有效果的。上帝正在给他一种锻炼，使他有资格作一个公义慈爱的王和英明的将帅。在他带领这一班逃亡的人时，他就得到了准备，使他有资格担任扫罗的工作。因扫罗好杀成性，分会疏忽，已完全不配担任了。人一偏离了上帝的领导，就不可能保持那是他凭公义和审慎行事的镇定与智慧。世上再没有什么丧心病狂的事，比随从人的智慧而不受上帝智慧的引导更为可怕、更无希望的了。苏罗曾准备在阿杜兰洞设计捉拿大卫，及至他发现大卫已经离开这个藏匿的所在，他就大大震怒。大卫的逃脱对扫罗的確是一件奥妙莫测的事。他想自己营中必有奸细，把他的動態和計劃告訴了耶西的儿子。扫罗向他的神仆肯定的說，必是有人結党反對他。於是他用丰厚的赏赐和尊荣的地位來收買他們，要他們說明百姓中究竟有誰与大卫勾结。以东人多益起来告发了他，为野心和贪欲所动，又因祭司曾责备过他的罪而怀恨在心，所以这次就报告了大卫去见阿希米勒的事。他故意歪曲事实，鼓动扫罗，使他对上帝的仆人发生恶感。邪恶之口所出的言语，是从地獄里点着的火，激起了扫罗心中恶劣的情绪。扫罗便大怒如狂，宣布祭司的全家都该处死。这可怕的命令立即执行了，不但亚希米勒本人，连他富家的人、穿细麻布以弗得的八十五人都在王的命令之下被弑杀，成性的多益杀死了。扫罗又用刀将祭司成罗伯中的男女孩童、吃奶的和牛羊驴尽都杀灭，这是扫罗在撒旦的控制之下所能做到的。当上帝告诉他阿玛力人业已经恶贯满盈，并吩咐他把他们全然杀滅时，他倒自以为太慈悲了，不愿執行上帝的判决，而怜惜了一些当滅之物。如今他没有上帝的命令，反而受了撒旦的引导，竟杀害了耶和华的祭司，使罗伯的居民全都遭到滅亡。这就是不肯接受上帝引领的人所表现的薄谋心地。这一件事使全以色列人惊惶不已。这一次暴行的主动者，乃是他们所揀选的王，而他的行为也不过是效法一般不敬畏上帝的列国的君王作风。约柜固然仍在他们中间，但他们所求问的祭司都已死在刀下。以后要发生什么事呢？以上系第六十四章大卫的逃亡，全文读毕。第六十五章大卫的度量，在扫罗残杀了耶和华的祭司之后，阿希突的儿子阿希米勒有一个儿子，名叫阿比亚他，逃到大卫那里。阿比亚他将扫罗杀耶和华祭司的事告诉大卫。大卫对阿比亚他说：那日我见以东人多益在那里，就知道他必告诉扫罗，你父的全家丧命都是因我的缘故。你可以住在我这里，不要惧怕，因为寻索你命的，就是寻索我的命。你在我这里可得保存。大卫正被扫罗王所追逐，所以找不到一个平安稳妥的地方。他那一群勇敢的人救了伊基拉城，免受非利士人的抢掠。但即使在他们所拯救的人中间，他们还是得不到安全的。他们就从伊基拉退到西弗的旷野去了。这时正当大卫的前途没有多少光明的时候，约拿丹仿知他隐匿的地方，就特来探望。这个意想不到的拜访使大卫无任欢迎。这两个朋友见面昌聚别情的时机，真是一刻千金。他们述说自己别后的事，约拿丹便兼顾大卫的心，说不要惧怕。我父扫罗的手必不加害于你，你必作以色列的王，我也作你的宰相。这是我父扫罗知道了。他们彼此谈论上帝对待大卫的奇妙作为，这个被追逐的逃亡者得了很大的鼓励。于是二人在耶和华面前立约。大卫仍住在树林里，约拿丹回家去了。大卫在约拿丹来访后，就用赞美的诗歌勉励自己。他一面唱诗，一面弹琴，只听他唱道：我是投靠耶和华，你们怎么对我说，你当像鸟飞往你的山去？看啊，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。近既若毁坏，二人还能作什么呢？耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座在天上。他的慧眼察看世人，耶和华试验义人，唯有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨惡。大卫从伊基拉来到西佛的旷野时，西佛人到基比亚去见扫罗，说他们知道大卫藏匿的地方，并说他们能引领王到他的躲避之处。可是大卫得知他们的意图，就转移了阵地，到马云和死海间的山中避难。又有人告诉扫罗说，大卫在隐基大的旷野，扫罗就从以色列人中挑选三千精兵，率领他们往野洋的磐石去，尋索大卫和跟随他的人。跟随大卫的只有六百人，扫罗则带着兵士三千来捉拿他。耶西的儿子和跟从他的人就在一个隐蔽的洞里等候上帝指示他们应该怎样行。扫罗在山上追赶的时候，他巧合单独进了大卫和跟随他的人所藏匿的洞里。大卫的人看见了，就催逼他们的首领把扫罗杀死。他们认为此时王落到他们的掌握之中，这乃是上帝亲自把仇敌交在他们手中的凭据，所以他们可以杀他。大卫受了试探，也赞同这个意见。可是他的良心对他说：不可伸手害耶和华的受高者。跟从大卫的人仍然不愿意放过扫罗，他们用上帝的话提醒他们的手领说：我要将你的仇敌交在你手中，你可以任意待他。如今时候到了，大卫就起来悄悄的割下扫罗外袍的衣襟，随后他心中还深深自责，因为他竟损坏了王的衣服。苏罗起来，从洞中出去，继续寻索大卫。忽然听见有声音震耳，说：我主我王。他转身要看是谁在叫他，熟料就是耶西的儿子，就是他所狗肉拿获杀害的人。大卫屈身向王下拜，承认他为他的主，又向苏罗说：你为何听信人的谗言，说大卫想要害你呢？今日你亲眼看见在洞中，耶和华将你交在我手里。有人叫我杀你，我却爱惜你，说我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受高者。我父啊，看看你外袍的衣襟在我手中，我割下你的衣襟，没有杀你。你由此可以知道我没有恶意叛逆你。你虽然捏取我的命，我却没有得罪你。扫罗听了大卫的这些话，就心觉羞愧。他不能不承认大卫的话句句都是確实的。他大受感动，看出自己曾怎样完全落到他所寻索之人的掌握之中。大卫清白无辜，光明正大地站在他面前。扫罗便温柔地对他说：我而大卫，这是你的聲音魔就放声大哭，然后对大卫说：你比我公义。因为你以善待我，我却以恶待你。人若遇见仇敌，喜肯放他平安无事的去呢？愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你。我也知道你必要作王，以色列的国必建立在你手里。大卫与扫罗立约，如果这是真正实现的话，他必因待扫罗的家，而不滅没他的名了。大卫深知扫罗过去的作风，故不敢相信王所说保证的话，也不希望他的悔改能以持久。所以，扫罗回家之后，大卫仍住在山寨里。凡屈服于撒旦权势之下的人，对上帝仆人所怀的仇恨心理，或许会改变为良解和友好，但这些改变往往是不会持久的。每当心怀邪恶之人说了坏话、作了坏事、破坏耶和华仆人之后，他们有时都会深深觉悟自己的错误，耶和华的灵与他们相争，他们就在上帝和他们所要破坏其影响的人面前自卑认错。他们也许就会改变对待那些人的作风，但当他们再度打开心门接受那恶者的怂恿时，过去的猜疑和仇恨就都死灰复燃了，就转去从事他们所曾一度悔改而放弃的工作。他们就再以最恶毒的方式说许多坏话来控告并污蔑先前所讨好求和的人。撒但能更有力地利用这样的人，比他们没有采取这步骤之前更为有力，因为他们已经背弃了更大的亮光。撒母耳死了，以色列众人聚集为他哀哭，将他葬在拉玛他自己的坟墓里。以色列全国以撒母耳的死为一个无可补偿的损失，一个伟大而良善的先知，一个卓越的士师已经死了。百姓的悲伤是深切而真挚的。撒母耳从幼年时起，一向以正直的心灵行在以色列人面前。虽然百姓承认扫罗是他们的王，但撒母耳所发的影响却比他有力多了，因为撒母耳的一生是忠实、顺从而虔诚的。经常说，他平生作以色列的士师。百姓将扫罗的行为与撒母耳作了比较之后，就看出自己要求立一个王，和周围列国一样，真是铸成何等的大错。许多人看到那弥漫于社会间的没有信仰、不敬上帝的风气，极其不安。他们王的榜样已发出广泛的影响，所以以色列人真应当为耶和华的先知撒母耳之死而哀悼。国家已经丧失了先知学校的校长和创办人，但损失还不止此，百姓还丧失了他们在大患难中常去请求帮助的导师，丧失了经常在上帝面前为百姓代求最大利益的一位。撒母耳的代祷使百姓感到安全，因为二人祈祷所发的力量是大有功效的。如今百姓觉得上帝已经丢弃他们，他们的王似乎比一个封人好不了多少。公义已经曲枉，秩序已经紊乱了。正当国家刚几因内乱而摇摇欲坠，全国极需要撒母耳稳健劲强的指导的时候，上帝却叫他这个年迈的仆人安息了。当百姓看到先知正目的安葬之地，并忆起自己拒绝他作首领的渔网，不禁悔恨不已。因为先知曾与上天有那么密切的联络，似乎他把全以色列都与耶和华的宝座衔接起来了。那教导他们敬爱并顺从上帝的，乃是撒母耳。如今他既死了，百姓就觉得自己只好听凭一个与撒旦联合的君王摆布了。这个王必定会使他们与上帝和天庭隔绝的。大卫虽未能参加撒母耳的葬礼，可是他亲切地、深深为他悲哀，如同一个孝敬的儿子痛失慈父一般。他知道撒母耳一死，扫罗的行为又少了一种拘促，所以这时他觉得比撒母耳在世时更不安全了。正当扫罗忙于哀吊撒母耳时，大卫就乘机去尋找一个比较安全的地点。结果他们到了巴兰旷野。诗篇第一百二十篇和一百二十一篇就是他在这里写成的。他在这荒凉的旷野里，一面悲掉先知的死，一面想到国王扫罗还是他的仇敌，就唱出以下的诗歌：我的帮助从做天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。以上系第六十五章大卫的度量第一部分代读。